0: Herzlich willkommen bei Robert Ratscht, dem Podcast mit der Roten Bank.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum zweiten Podcast von Robert Ratscht. Heute von und mit Robert
0: Kühn. Hallo Robert. Hallo Hilmar. Darf ich dich zuerst mal vorstellen? Sehr gerne. Also, wir hatten ja eigentlich heute einen, einen prominenten Stargast, der neben mir quasi ähm, diesen Podcast performt. Vor, äh, nein, das hatten wir angekündigt. Aber jetzt haben wir uns gedacht, oder du hast gedacht, Macht's doch der Robert wieder im Prinzip alleine, nicht fast alleine, sondern eben mit dem Herrn Danzinger, meinem Geschäftsleiter, der mir jetzt hier gegenüber sitzt. So sieht's aus, das wäre auch genau meine erste Frage gewesen.
1: Du hast in der ersten Folge einen Gast angekündigt, jetzt bist es wieder nur du. <lacht> <lacht>
0: Frage dazu, sind in der ersten Folge schon deine Gäste ausgegangen, Robert? <lacht> die, die Gäste scheinen wohl ausgegangen zu sein, aber die Ideen nicht. Und die Idee ist ja eigentlich ganz witzig, dass du mir heute hier Fragen stellst, die, und jetzt... Müsst ihr, natürlich, müsst ihr mir das glauben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ich überhaupt nicht kenne. Also es wird wirklich, es ist wie, fast so ein bisschen wie ein Blind Date.
1: Ja, das ist richtig. Er kennt die Fragen wirklich nicht. Ich habe mir Mühe gegeben, damit wir ein bisschen was rauskitzeln können aus dem noch recht unbekannten Robert. Und machen wir einfach das Beste draus. Ähm, was sagst denn du den Leuten, wenn die sagen, jetzt macht der Kühner nur einen Podcast, hat der keine Arbeit. In Wissi gab es ja, weiß es gut
0: genutzt du was sagst du da? Die Leute haben recht, oder? Gibt genügend zu tun, das merkst du ja am meisten. <lacht> sitzt ja quasi von früh bis spät im Rathaus. Ähm, deswegen, ihr alle hier im Rathaus, die Gemeinderäte, die machen eine ganz ganz große Arbeit, die viele Arbeit. Und an mir ist es eben diese Arbeit nach draußen zu transportieren und deswegen gibt es den Podcast. Und dafür nehme ich mir gerne noch zusätzlich Zeit zu allen anderen Sachen, die ich als Bürgermeister so zu tun habe. Mhm. Und jetzt eine gemeine Frage, was antwortest du denen, die
1: sagen, unter dem Deckmäntelchen von Transparenz und Bürgernähe lebt der Kühl mit diesem Podcast seine Profilneurosen aus? <lacht>
0: Also man kann natürlich jetzt auch an den Fragen erkennen, wie, wie sehr wir uns hier im Rathaus mögen. Also es gibt, zumindest kann ich sagen, es gibt keine Denk- und keine Sprechverbote bei uns im Rathaus. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Also ich meine, sieht man am Geschäftsleiter und sieht man vielleicht auch am Kämmerer, wenn man ihn mal bei Sitzungen erlebt, auch da gibt es keine Sprechverbote mehr. Ähm, ja, da kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen, weil die Leute, die denken, dass es so ist, die dürfen es gerne weiterdenken. Ich meine, dass ich einfach von meiner Art und von meinem Charakter her so bin. Ich möchte mich einfach mitteilen, ich möchte kommunizieren und das ist der neue Weg, wie man Politik macht und wie man kommuniziert. Und dass natürlich immer einen im Mittelpunkt stehen muss, du hast gesagt Profilneurosen, ja, hilft halt nichts. Ich bin jetzt der Bürgermeister und ich stehe immer an erster Stelle, ich kriege auch als allererster immer eine auf den Deckel.
1: Ähm, steigen wir noch ein bisschen in die Kommunalpolitik ein. Jetzt sei mir ehrlich, glaubst du, dass es in den nächsten zehn Jahren im Tegansier tal wieder ein Hallenbord geben wird?
0: Sie fängst ja gleich mit den besten Fragen von vornherein an. Ich brauche mir danach ja gar keine Podcasts mehr machen, weil alles schon abgearbeitet ist. Ähm, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass die, die Zeichen der Zeit sind vielleicht momentan nicht so gut. Wir wissen es ja, Baukosten sind extrem gestiegen, haben sich jetzt vielleicht wieder stabilisiert. Wir haben eine ungewisse Energie. Versorgung. Wir wissen nicht, wie man vielleicht nächstes Jahr ein Schwimmbad überhaupt ordentlich beheizen kann. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt mal alle den Willen und ich denke auch die Kraft im Tegernseertal zusammenzuarbeiten und ein kommunales Schwimmbad hinzubekommen. Und zehn Jahre halte ich jetzt nicht für unrealistisch, ehrlicherweise. Also wenn wir alle mit anpacken und wenn auch wirklich alle mitspielen, dann sollte das auf jeden Fall deutlich unter dieser Zeit liegen.
1: Mhm. Sind deine Bürgermeisterkollegen eigentlich recht grantig auf dich, weil du den Bordepark geschlossen hast?
0: <lacht> die Frage ist auch sehr gut. Wir pflegen ein sehr gutes Miteinander. Das ist nicht die Antwort. Also ich kann nicht, kann nicht kann überhaupt nicht sehen, dass sie auf mich grantig sind, sondern das, was ich sehen kann, dass sie jetzt erheblich mehr Druck, also auch selber haben und auch Druck in die Bürgermeisterrunde geben, dass sie sagen, hey, nein, wir müssen das jetzt anpacken, wir bleiben dran. Wir lassen da jetzt nicht Zeit vergehen, sondern das müssen wir gemeinsam anpacken. Also dieser Gemeinschaftsgedanke ist viel mehr da, als wirklich das mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, weil das wäre ja sein. Dann wird es ja heißen, ja, der Kühn oder der Robert, das hat er das einfach gemacht. Also das ist beileibe nicht da. Die sehen alle, dass wir es brauchen und wollen es gemeinsam anpacken.
1: Jetzt ist es ja so, dass Hallenbäder bekanntermaßen kommunale Millionengräber sind und Unmengen an Energie verbrauchen. Gleichzeitig kommen aber immer wieder besorgte Bürger auf dich zu und sagen, es ist jetzt schon ein Problem, dass der Badepark geschlossen ist, weil die Kinder nicht mehr schwimmen lernen. Ähm, warum sagst du den besorgten Bürgern nicht einfach, dass sie einen See vor der Haustüre haben und die Kinder von Juni bis August hervorragend schwimmen lernen
0: können? Traut man sich das als Politiker heute nicht mehr? Das ist ja dann quasi eine Steilvorlage, das jetzt zu sagen. Aber es wurde eigentlich immer von uns kommuniziert. Natürlich gibt es, besorgte Bürger möchte ich es nicht nennen, das ist irgendwie so ein verbrannter Begriff, sondern gibt es einfach Eltern und Bürgerinnen und Bürger, die Angst haben, ganz einfach Angst haben und die Notwendigkeit sehen, dass ihre Kinder schwimmen und dass da eben nichts passiert. Aber es gibt ein Warmfreibad in Rottach, da kann man schwimmen lernen. Es gibt ein Warmfreibad in ein Warmfrei da kann man schwimmen lernen und dann gibt es noch andere Schwimmbäder im Landkreis. Ähm, also schwimmen lernen sehe ich ehrlicherweise nicht die Dramatik. Natürlich im Winter ist es ein bisschen schwieriger, da gibt es nicht so viel Angebot, aber im Sommer kann man genauso gut schwimmen lernen, oder? Das weiß ich allerdings nicht, wie, wie das machbar ist. Ähm, früher haben, hat man natürlich auch im See schwimmen gelernt, aber ich denke, dass es einfach von der Überwachung und vom, vom Ganzen drumherum besser ist in der Warmfahrarbeit, aber das haben wir und da kann man mit dem Radl hinfahren, wunderbar, super. Sehr schön.
1: Äh, nächstes Thema, Kita-Zentrum. Die Gemeinde baut ja gerade eins für 12 Millionen Euro. Und es ist so, dass rund die Hälfte der dafür versiegelten Fläche für die Kiss-and-Ride-Zone draufgeht. Das ist somit der Platz, wo die, wo die Eltern die Kinder aus dem Auto lassen. Was sagst jetzt du zu einer gesellschaftlichen Entwicklung, in der es für viele offenbar nur noch bequem zugehen darf? Denkt man sich da manchmal, es schadet ja vielleicht gar nicht, dass sich die Energie gerade verteuert, damit wieder mehr Normalität einkehrt?
0: Mehr Normalität? Ich glaube, für die meisten Bürgerinnen und Bürger und vielleicht für einen selber auch, ist die Normalität, dass man überall mit dem Auto hinfährt. Also ich glaube, das, was jetzt mit den gestiegenen Sprit Spritpreisen, mit den gestiegenen Energiepreisen, ähm, erlebt, ist für viele nicht eine Rückkehr zur Normalität. Ähm, aber es ist im Prinzip so, wir müssen pragmatischer denken. Man muss ja halt im Winter auch mal die Heizung 2 Grad runterdrehen und vielleicht sich doch denken, setze ich mich mit der Decke auf die Couch oder ich brauche nicht eine Komplettbeleuchtung äh, des Gartens. Und genauso ist es, vielleicht denkt man doch wieder darüber nach, dass man, ich meine, Kita, es ist ein Kita-Zentrum, also Kinderkrippe und Kindergarten, da sind natürlich sehr viele kleine Kinder. Wie bringe ich die denn jetzt dann wirklich sicher zum, zur Kinderkrippe oder zum Kindergarten nochmal was anderes als die Schule. Da muss man natürlich noch mehr darauf achten, dass alle mit dem Radl kommen. Aber auch die Eltern müssen, müssen sich überlegen, was gibt es denn für neue Möglichkeiten, die Kinder zur Schule zu bringen. Und zwar mit dem Radl, Lastenradl. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Da sind uns die Städter, glaube ich, schon einiges voraus. Ähm, da werden wir aber auch hinkommen. Und dann wird es die neue Normalität sein, denke ich. Mhm, sehr schön.
1: Der Gasthof zur Post, der der Gemeinde gehört, schließt er im November. Wie lange denkst du, wird da geschlossen bleiben und was macht in dieser Zeit der Stammtisch?
0: Uh. Also ich bemühe mich, dass ich jetzt schon, zumindest vorsorglich schon mal zum Stammtisch oft genug hingehe, um die Gemüter zumindest ein wenig zu beruhigen, weil die natürlich einigermaßen grantig sind. Aber jetzt nicht nur die, sondern alle sind natürlich besorgt, was passiert, wenn, der, wenn unsere Post, das ist ja unsere Post, ähm, den gehört allen Bürgerinnen und Bürgern, eben für den Teilabbruch und die Generalsanierung für eineinhalb Jahre mindestens geschlossen bleiben muss. Sonst haben wir keine zeitgemäße ähm, Dorfwirtschaft bei uns in Bad Wiessee und das darf es einfach nicht geben. Aber was ich denen sage, heißt, naja, Zähne zusammenbeißen, sich auch mal woanders hintrauen. Also ich meine, es gibt auch neue Lokalitäten, die bei uns aufmachen. Vielleicht nicht gleich von Anfang an immer grantig sein, sondern einmal das zweite Mal hingehen, das dritte Mal hingehen und dann fühlt man sich da auch ganz wohl. Also ich denke jetzt zum Beispiel, Freibad Winkel, da hat jetzt was Neues aufgemacht, das Sonnenbichl hat wieder neu aufgemacht und denen sollte man doch allen eine Chance geben. Und wir als Gemeindebald Wiesnich machen uns natürlich auch Gedanken, wie wir nächsten, zumindest im nächsten Sommer, eine wunderbare Alternative vielleicht zur Post hinbekommen. Und da sind wir dran, kann jetzt natürlich noch nicht zu so viel verraten, aber man muss ja auch schon mal ein paar andere Sachen anteasern, damit man neugierig bleibt. Das wird ja spannend. Oh
1: ja. Wie viel wird der Umbau von der Post voraussichtlich kosten? In der Tegernseer Stimme stand ja was von 200.000 Euro. Das kann doch nicht richtig sein, oder?
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, da wurde nicht ordentlich recherchiert in der Tegernseer Stimme. Es ist nämlich erheblich mehr, was der Umbau kostet. Das können wir uns ja alle denken. Die finalen Zahlen haben wir noch nicht in der Gemeinde. Aber es wird sich auf jeden Fall um Millionenbeträge handeln. Diese 200.000 in die der Tegernseer Stimme waren, waren Planungskosten fürs Hotel Gasthof zur Post.
1: Bist du denn eigentlich enttäuscht, wenn solche Enden vom Presseorganen veröffentlicht
0: werden, oder denkst du dir, bei dem Fachkräftemangel ist das ja kein Wunder? <lacht> du nimmst ja quasi schon alles vorweg. Nein, überhaupt nicht. Also das muss man alles sportlich sehen. Also da werden ja öfters vielleicht nicht ordentlich recherchierte Fakten wiedergegeben oder sogenannte Fakten wiedergegeben. Dafür ist übrigens auch der Podcast da, dass man sowas mal klarstellt, dass man eben sagt, nein, die Post kostet doch ein bisschen mehr, weil es ein erheblich, ein, ein wahnsinniger Umbau in einem Denkmal, zum Teil denkmalgeschützten Gebäude ist. Ich stelle
1: jetzt mal die gleiche Frage, die du jedes Jahr von den Grundschulkindern der dritten und vierten Klasse gestellt bekommst. Wie viel verdienst du eigentlich?
0: Ja, das ist eigentlich auch relativ einfach, gell? Der Herr Geschäftsleiter müsste eigentlich wissen, ich verstehe das gar nicht. Ähm, jeder Bürgermeister wird ja eingeteilt nach ähm, Einwohneranzahl, kriegt er eine Besoldungsstufe. Bei mir... Wir sind ja in Bad Wiessee knapp über 5.000 Einwohner und diese Besoldungsstufe, die ich bekomme, A16, ist von, gilt von 5.000 bis 10.000 Einwohner. Und dann kriege ich noch eine Aufwandsentschädigung dazu, die der Gemeinderat am Anfang der Legislatur ähm, beschlossen hat. Da kann man zwischen einem Range, da muss man helfen, zwischen 300 und 700 Euro kann der Gemeinderat entscheiden, was er dem Bürgermeister zugesteht. Ähm, bei uns war es ziemlich genau für 490 also in der Mitte lag, lag das, was ich vorgeschlagen habe, dem der Gemeinderat auch gefolgt ist. Summa summarum kommt dann am Ende raus, weil das ist ja das, was alle Leute wissen wollen, ist ein Nettobetrag von 5.700 Euro. Ja, vielen Dank, sehr transparent. Da hat es mir doch der Bundestagsabgeordnete PR <lacht> <BR> vorgemacht.
1: <lacht> Ach, die süßen Kleinen. Bedauerst du eigentlich, dass du keine Kinder
0: hast? Hast du schon mal über Adoption nachgedacht? Oh ja, das habe ich schon mal nachgedacht. Gute Frage, das hätte ich schon mal erzählt. Da waren mein Mann und ich, aber da waren wir noch relativ jung, ich glaube 22. Und da haben wir uns tatsächlich Gedanken gemacht, ob wir das für unsere weitere Lebensplanung in Angriff nehmen wollen, ein, ein kleines Kindlein zu adoptieren. Aber wir sind dann doch wieder relativ schnell davon abgekommen. Man, hatte so, man hat so viel im Kopf, dass ich das gerne sicherlich anderen überlassen möchte, die das vom Herzen aus dann gerne machen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber... Eine nein, schöne Antwort.
1: Es, es geht, ja. Ähm, noch eine Frage zur Alltagstauglichkeit. Weißt du eigentlich, was ein Stück Butter kostet und eine Kilowattstunde
0: Gas? Butter ist relativ teuer geworden, ich denke, sie kostet 1,50 Euro, die Butter. Mmh. Ich mag keine Butter, muss ich dazu sagen. Ich mag wieder Butter. Also, das ist mir, das ist mir ein Graus, muss ich sagen. Es gibt ja überall ist so die Angewohnheit, also das ist auch als Tipp, wenn man mal, wenn ich mal irgendwo bin. Ähm, gibt es ja irgendwie bei Seminaren oder bei, bei Einladungen immer Butterbrezen. Hm. Und ich also ich glaube, ich bin einer der wenigen, der über, ich mag Brezen gerne, aber ich mag keine Butterbrezen, weil ständig, dann ist alles, schmeckt nur noch nach Butter. Ich weiß auch nicht, ob das jeder das du kennt. Du ab die Kilowattstunde Gas. <lacht> okay, ich erhöhe, also also erhöhe, erhöhe nochmal bei der Butter auf 1,99. Ähm, Kilowattstunde Gas, nein, weiß ich leider nicht.
1: Naja, immerhin. Das Wie viel ist, ist es denn? 20 Cent ungefähr und vor ein paar Jahren noch 3 Cent. Und Butter kostet ah. übrigens, glaube ich, 3 Euro ein Stück und nicht 2. Aber es war schon halbwegs richtig besser als der Bundeskanzler, der nicht weiß, was der Liter Diesel kostet. Ähm, was ja auffällt, ist, dass im Gemeinderat fast ausschließlich nur mehr einstimmige Beschlüsse gefasst werden. Äh, und im Gemeinderat sitzt ja fast die Hälfte der Mitglieder im äh, Bereich der CSU. Kann man also daraus folgern, dass du astreine CSU-Kommunalpolitik
0: betreibst? Also ich glaube, dass, dass der Florian sarat also das der Flori und ich uns in der Tat, dass wir, dass wir ganz oft einer Meinung sind und dass wir, dass wir da das Beste zum Wohle des Ortes erreichen wollen. Ob das jetzt CSU-Politik ist. Oder ich, einfach gute Politik. Ich glaube, es ist einfach gut. Nein, es ist gemeinsame Politik. Das ist das, was ausmacht, weil im Prinzip ist es doch alles... Ob es jetzt Freie Wähler, ob es jetzt Grüne, SPD oder CSU ist, bei uns im Kleinen spielt das eigentlich keine Rolle. Vielleicht bei den Wahlen sicherlich noch mal ein bisschen mehr, aber ich habe nicht das Gefühl, dass hier, dass hier ähm, zu Lasten des Parteibuchs Politik bei uns im Bad Wiessee gemacht wird. Mhm.
1: Und wie gestaltet sich eigentlich die Zusammenarbeit mit dem CSU-geführten Landratsamt? Ist
0: der Herr Landrat nett zu dir? Also eines, was man Herrn Landrat nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht nett ist. Nein, der Herr von, von Löwes, der Olaf, ist äußerst umgänglich, kommunikativ. Was ähm, natürlich immer, aber das ist immer, wenn man mit irgendwelchen zusammenarbeitet, was, was natürlich ein bisschen, was man merkt, ist eine starke Überbelastung des Landratsamtes. Und ich denke, hängt auch einfach damit zu tun, dass die extremen Personalmangel haben. Und das führt natürlich unweigerlich auch ähm, zu Ärgernissen bei uns im Haus, also das ist ganz klar, und vielleicht auch zu Ärgernissen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aber das Gute ist, man kann den Olaf wirklich immer sofort anrufen ähm, und er bemüht sich, ähm, da eine Lösung zu finden. Apropos, wirst
1: du eigentlich 2026 für den Landrat kandidieren? Schließlich hast du ja vor kurzem eine der wichtigsten äh, Zeitungsseiten im Land bekommen, die Seite 3 der Süddeutschen Zeitung.
0: Du meinst, dass meine Rote Bank dann von Bad Wiessee nach Miesbach umziehen Möglicherweise. sollte? Möglicherweise. Ach. Ähm, ich glaube, als Politiker darf man nie Ja oder Nein sagen, ähm, weil man nie weiß, wo der Weg einen hinführt. Das wusste ich davor auch nicht, wie ich in die Partei eingetreten bin und Ortsvereinsvorsitzender geworden bin. Ich wusste zwar, dass ich mal als Bürgermeister kandidieren möchte, ähm, aber ähm, dass es mich dann zuerst von der Landtagskandidatur in Gam Bad vor 1000 Garmisch-Partenkirchen, dann bis zur Bürgermeisterkandidatur hierher treibt, das wusste ich damals noch nicht und ich bin der Meinung, zuerst mal muss ich die großen Aufgaben im Bad Wiessee bewältigen und auf den Weg bringen, das ist ganz, ganz wichtig, wir wissen ja, wie unser Ort teilweise wartet. Auf Fertigstellung oder erstmal Beginn von manchen Projekten und dann wird man weitersehen. Aber natürlich, also man ist ja ein ehrgeiziger Mensch. Man könnte nie sagen, dass seine Herausforderungen nicht vielleicht doch zu anderen, anderen Sachen bringen, über die man jetzt noch nicht nachdenkt. So, so. So, so. Du kandidierst also sehr gut. <lacht> <lacht>
1: äh, wer denkst du, wird denn dann dein Gegenkandidat von der CSU werden? Ach, das ist echt schwierig.
0: Also, ich glaube, es tut sich bis jetzt. Hm, würde ich mal so sagen, noch keiner besonders hervor und schreit hier. Also das merkt man. Sie haben natürlich einen Landrat, der momentan noch da ist. und Man weiß, er hört auf. Aber nein, es hat sich also in meinen Augen noch niemand besonders profiliert, wo man sagt, ja, der der gibt jetzt Gas, ja der auf den können wir jetzt setzen. Er ist das richtige Pferd. Und wie
1: sieht es dann mit der Landtagskandidatur Kandidatur im nächsten Jahr aus?
0: Gehört dein Herz ausschließlich den Visierinnen und Visierern? Ja, natürlich, mein Herz schlägt immer. Also erstens links und dann ähm, den Visierinnen und Visierern. Ja, das stellt, alle Parteien stellen ja ähm, Kandidierende auf. Ich denke, die Frau Eigner wird es sicherlich wieder für die CSU machen. Für die Grünen wird sich auch entscheiden, wer da ins Rennen äh, steigt. Ob unser Nachbar, der Herr Tomaschek quasi oder ich glaube der Herr Waas, wird noch um die Landtagskandidatur kandidieren, aber weiß ich auch nicht so ganz genau. Das wird sich vielleicht schon rausgestellt haben, wenn der Podcast draußen ist. Und äh, für die SPD hat schon unser Kreisvorsitzender, der Bruno, seinen Hut äh, angekündigt, seinen Hut in den Ring zu werfen, sagen wir so. Gut, also keine Kandidatur. Nein. Meines
1: Wissens bist du der einzige Rathausmitarbeiter, wenn ich das mal so sagen darf, der der SPD angehört. Trotzdem bist du wieder immer wieder betonst mit der Rathausverwaltung sehr zufrieden. Wie passt das denn zusammen?
0: <lacht> ja, ich, ich, ich habe ehrlicherweise das Parteibuch noch nie abgefragt von allen. Alle, Jetzt die. Zeit. die ja, weil die meisten oder wenn welche in einer anderen Partei sind, wird mir das ja sofort vor die Nase gehalten. Also Hilmar, das, das kommt schon, <lacht> das kommt schon vor. Aber das ist mir im Prinzip auch. Also wir sind ja, das ist ja das Allerschlimmste ist, wenn, wenn Stellen und Positionen, so wie es in größeren Städten oder wie es natürlich auch dann in den anderen Regierungsebenen da ist, wenn es nach Parteibuch besetzt wird. Also wenn wir so weit wären, das wäre das wär, das wär grauenhaft. Also hier im Haus ist eben so eine gewachsene Struktur, ähm, so ein Miteinander, da würde sowas das Ganze nur kaputt machen. Mhm. Entsetzlich. Entsetzlich, okay. Entsetzlich.
1: Glaubst du denn, dass es in Bayern im nächsten Jahr eine? Ja. Ampelkoalition geben
0: wird, die vielleicht sogar sozialdemokratisch geführt sein wird? Also ich glaube, dass bei der nächsten Landtagswahl, und das kann man, das kann man doch schon mal als, als kleinen Auftakt in die Landtagswahl äh, betrachten, dass wenn die anderen Parteien, wenn ähm, Rot, Grün, Gelb äh, ordentlichen Wahlkampf machen, ordentliche Arbeit machen und mal aufzeigen, was, was vielleicht hier alles nicht so gut gelaufen ist in Bayern, äh, eine plausible Chance besteht, dass wir der CSU einen empfindlichen Schlag ähm, ähm, wie sagt man, Schlagzuführen na sagt man nicht, doch Versetzen, zu, versetzen eier ah ja, danke, versetzen können wenn nicht, und man muss immer ähm, an, an den Wahlsieg glauben, wenn man nicht an den Wahlsieg glaubt, braucht man gar nicht antreten und deswegen ist das glaube ich mein, mein Tipp an, an alle, die in den Parteispitzen auf Landesebene sitzen, glaubt an den Sieg und kämpft dafür mhm. Und auf wie viel Prozent schätzt du die CSU nächstes Jahr bei der Landtagswahl? Unter, es geht doch immer unter 30, über 30. Richtig, ja. Also ich glaube, dass sie knapp an 30 landen werden. Also ich glaube, dass die, dass die, dass die. also vielleicht bei uns im tegern tal ist es noch nicht angekommen, aber die Städte machen ja sehr viel aus und andere Landesteile auch, dass da noch sehr viel Bewegung drinnen ist und auch Unzufriedenheit. Dann wird es ja mit den Freien Wählern nicht mehr reichen. Also käme nur in Frage Schwarz-Grün, siehst du die Option? Naja, was heißt, sehe ich die Option? Ich vertrete immer die Meinung, dass alle, die gewählt worden sind, einen gewissen Regierungsauftrag haben und es wäre von den Grünen nicht gut, wenn sie nicht in Koalitionsverhandlungen einsteigen würden. Genauso für die CSU nicht gut wäre, wenn es eben reicht. Weil das, So ist unsere parlamentarische Demokratie. Und wenn zwei Parteien eben den Auftrag von der Bürgerschaft bekommen haben, dann ist es auch ihre Pflicht, in Verhandlungen zu gehen. Insofern also kann ich, stehe ich dem neutral gegenüber oder sehe das als politischen oder demokratischen Prozess bei uns im Land?
1: Mhm. Jetzt bist du ein umtriebiges Kerlchen. Danke. Was machst du denn aus kommunalpolitischer Sicht richtig oder besser als andere Bürgermeister? Hättest du da Infos für uns?
0: <lacht> so, so kleine Tipps für die, nein, das mag ich überhaupt nicht sagen. Jeder, jeder ist, ist seine ganz eigene Persönlichkeit und das muss ja zu der jeweiligen Person passen, weil das ist, was, weswegen wir hier alle gewählt worden sind, weil die Leute in uns irgendetwas gesehen haben, ähm, und darauf vertrauen, dass wir genau das, was sie in uns gesehen haben, wirklich in die Politik, in die Tagespolitik bringen. Und da gehört eben Ehrlichkeit dazu. Und Ehrlichkeit bedeutet auch so zu sein, wie man eben ist. Und der eine nimmt gerne einen Podcast auf und der andere macht lieber, lieber Zeitungsinterviews. Noch der nächste geht lieber raus und redet. Also da hat jeder seine eigenen. Über den Wolf zum Beispiel. Ja, über den Wolf zum Beispiel beim, bei der Hauptalmbegehung. Ja. Was hast denn du für eine Ansicht zum Wolf? Also habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass der Wolf nicht hierher gehört in unsere Kulturlandschaft. Weil sonst würden die Almen nicht mehr so ausschauen, wie sie jetzt ausschauen. Und ich bin, wie gesagt, beim Haupt, bei der Hauptalmbegehung sechs Almen abgelaufen, bei denen ich teilweise noch nie war. Und da sieht man schon, ähm, was die Almbäuerinnen und Bauern dort oben geschaffen haben über die letzten Jahrhunderte. Ja, richtig. Was
1: würdest du am anderen Bürgermeisterkandidaten der SPD empfehlen, der in einer tiefschwarzen Region gegen einen CSU-Kandidaten antreten möchte oder antritt?
0: Was ich dem empfehlen würde, ja. auf jeden Fall schon mal antreten. Das ist schon mal wichtig, dass man sich traut und dann laufen, laufen, laufen. Geht nicht anders. Also, ich glaube, ich habe an, ja, hab an fast, also ich kann ja nur von mir sprechen, aber an fast jeder Haustüre ähm, geklopft, habe mich vorgestellt. Das wird nicht alleine dazu beigetragen haben, aber es kommt am Ende darauf an, dass die Leute einen kennen, dass sie wissen, wie man ist. Ist man sympathisch, ist man nicht sympathisch? Und als SPD, da hat man dann meistens den, den Malus, dass man überhaupt nicht so bekannt ist wie ein CSU-Kandidat. Und das erstmal, sich da erstmal auf Augenhöhe zu bringen, das braucht viele, viele Wochenenden, viele, viele Tage. Wirklich nur laufen, 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 laufen. Ähm, anders geht es nicht. Anstrengend. Mag wohl so sein, aber manchmal lohnt es sich, habe ich gehört. Ja, offenbar.
1: <lacht> welche Defizite hatten aus deiner Sicht der Landkreis Miesbach? Und welche davon kann man tatsächlich aus dem Landratsamt heraus aktiv angehen? Defizite.
0: Naja, der Verkehr ist ein großes Defizit, das ist ganz klar. Ähm, wie die Verkehrssteuerung ist und das ist Landratsamtarbeit. Ähm dann ist ein Defizit einfach, dass, dass zu wenig Personal da ist, um Sachen entsprechend schnell und ordentlich abzuarbeiten. Also ich glaube, das kann übrigens auch das Landratsamt versuchen, selber hinzubekommen. Denkst du denn, man löst das immer mit mehr Personal?
1: Oder geht es vielleicht auch mal um die... Effizient, den effizienten Einsatz von Personal.
0: Also das, da müsste ich jetzt natürlich die Verwaltungsfachkraft fragen, ja, das bist ich, natürlich ja, du, ja. um deine Einschätzung bitten. Ähm, mir geht es ja immer nur mehr um die politischen Themen. Ich sehe, dass da zu wenig Personal ist oder dass eine Stelle gestopft wird mit einer anderen Stelle, was, was für das gesamte Haus nicht zuträglich ist und dann sehe ich halt Sachen, die halt nicht so gut funktioniert haben, wie ich mir das vielleicht vorgestellt hätte oder die immer noch nicht so funktionieren, wie wir es uns alle vorstellen. Das ist natürlich zum einen das Thema Verkehr, dann ist es das Thema Wohnen, es gibt keine landkreisweite, ähm, kein landkreisweites Bau- oder eine Wohnungsbaugesellschaft. Das ja. würde nämlich gehen. Das ging vor ein paar Jahren noch nicht, aber geht jetzt. Wo ist da der Landkreis, dass also er schaut, dass er Wohnungen baut? Das könnte man ja auch mal überlegen. Weniger Landratsamt, mehr Wohnungen. Ja. Ähm, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und da muss ich sagen, wo ich immer noch so ein bisschen garantig bin, war zur Bewältigung ähm, der, der Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind. Da wurden wir als Kommunen, ähm, möchte ich sagen, wir als Bad Wiessee, haben sehr viele aufgenommen, wir haben jetzt immer noch über 150 geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei uns über weite Teile allein gelassen. das hat sich jetzt verbessert, aber da hat man gemerkt, die Schlagkraft ist einfach nicht da und ich bin gespannt, wie sich das jetzt dann im Winter darstellen wird, wenn wir vielleicht noch eine Energiekrise bekommen, wenn die ukrainischen geflüchteten Menschen auch vielleicht wieder raus müssen aus ihren Unterkünften, wie da vorgearbeitet worden ist. Mhm.
1: Gut, was wünschst du dir eigentlich für Visi für die kommenden fünf Jahre?
0: Ein Ziel. Und ich wünsche es mir nicht nur, dieses Ziel haben wir ja. Wir haben viele Baustellen, wir haben viele Projekte und das Ziel dieser ganzen Projekte ist, und wir werden nämlich durch vier, fünf nicht besonders angenehme Jahre im Bad Wiese gehen, weil wir werden sehr viele Baustellen haben, wir werden Lärm haben, wir werden Dreck haben, wir werden Beschwerden haben. Es gibt die, die Post die nächsten eineinhalb Jahre, zwei Jahre nicht mehr. Wir wissen nicht mehr, wo wir hingehen sollen. Aber danach werden wir einen Ort haben, der nachhaltig zukunftsfähig für die nächsten Generationen ist. Und das ist das Ziel, einen nachhaltigen Ort zu schaffen, wo die Bürgerinnen und Bürger weiterleben können, weil es Nahversorgung gibt, weil es bezahlbaren Wohnraum gibt, den übrigens wir selber schaffen, als Kommunalunternehmen in Bad Wiessee, ähm, dass wir das haben und dass sich niemand Sorgen mu machen muss, dass das hier irgendein Geisterort wird, eine Geistergemeinde, in der niemand mehr leben möchte. Da ist Leben drinnen, da sind Kinder da, wir bauen jetzt das Kita-Zentrum und das ist die Aufgabe, die Pflicht und das Ziel. Wunderbar, das war
1: doch ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich meine eigentlich, dass dich die Zuhörer jetzt so ein bisschen besser kennengelernt haben und vielleicht ist ja auch der eine oder andere dabei, der sich denkt, für einen Sozialdemokraten ist der Kühne ja gar nicht so verkehrt. Ganz so schlimm ist Was er nicht. Was kann man nicht. sich mehr wünschen, oder?
0: Ja, ich denke, auch wenn ich ein Herz gewonnen habe, dann, dann ist es schon Erfolg genug. Da hast du vollkommen recht. Vielen Dank, Robert. Danke dir für die, für die Fragen, die, die, wie gesagt, man muss es nochmal sagen, ähm, ich, davor nicht wusste, nicht. <lacht> ich davor nicht wusste, ich hatte natürlich mit viel schlimmeren Fragen gerechnet, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, und so waren sie sehr gut. Vielen Hat Dank. mir gut gefallen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal bei Robert Ratscht.